0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain un super numéro, un numéro spécial mesdames et messieurs et pour m'accompagner, l'excellent Arnaud Verdelet.
1: Salut Arnaud Salut Raph, merci encore de de m'accueillir. Poulain hein, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un petit peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo dans votre voiture ou dans le métro, bref, où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te passe la main. Je te laisse nous présenter notre invité, un invité qui, euh, si j'ai bien lu tout ce qui a été dit à son sujet, est plutôt courageux aujourd'hui d'apporter son témoignage.
0: Oui, merci à lui. Parce que nous avons tous un jour ou l'autre franchi la ligne blanche, parce que nous avons tous et toutes un jour décollé dans nos vies soi-disant parfaites, parce qu'il est toujours plus facile de critiquer le voisin plutôt que de se regarder en face, et voir qu'on n'est pas tout blanc, j'ai décidé aujourd'hui de mettre consciemment et volontairement les pieds dans le plat. Notre sport, aussi magnifique soit-il par ses valeurs, son engagement, sa fraternité, connaît lui aussi des dérives, ses sorties de piste et ses perditions. Comme la vie de tout un chacun, celle des sportives et des sportifs n'est pas parfaite. Tout n'est pas linéaire et c'est tant mieux. Car c'est en apprenant à tomber, en apprenant de nos erreurs, qu'on grandit et qu'on mûrit. Certains diront de notre invité qu'il a dépassé les bornes, qu'il a déconné, que c'est un enfoiré, que les sportifs normalement doivent montrer l'exemple. Et ce genre de raccourci est devenu tellement à la mode, parfois condensé en 140 caractères, qu'il peut faire parfois très mal. Mais que celui qui a le mode d'emploi du parfait être humain se lève et m'apporte le saint manuscrit. Notre homme s'est dopé, à un grand coup de picouse dans le jargon du pilard de bar. Il s'est chargé et en l'invitant, je ne lui cherche pas d'excuses, mais... Qui je suis, moi, pour le juger Est-ce que je le connais bien Est-ce que j'ai vécu son parcours, ses peurs, ses blessures, ses doutes Plutôt que de tirer à vue sur l'homme déjà à terre, comme le font de manière trop simpliste certains médias, j'aimerais lui donner la parole pour comprendre comment on peut en arriver là, comment on peut en arriver à franchir la limite tentante et tant redoutée par le commun des mortels. Notre homme sait de quoi il parle. Il va nous inviter chacun et chacune à la tolérance, de par l'exposition d'un bout de son histoire. Ce podcast, aujourd'hui, se veut inspirant, empathique, et compatissant. Notre invité a commencé à Nîmes, le rugby, à l'âge de 5 ans. Passé par le centre de formation de Béziers, puis à Montpellier, il revient dans son club formateur au RCN, au poste de talonneur, et fait une très belle carrière, essentiellement en fédéral. Et puis, en octobre 2018, lors d'un contrôle antidopage, il est déclaré positif. Coup de massue. Il est suspendu, il est suspendu pardon, 4 ans par la Fédération française de rugby. Et le 4 décembre dernier, il a été condamné à de la prison avec sursis. Son témoignage aujourd'hui est courageux. Alors, Merci Nicolas Alcat d'être avec nous et euh, bienvenue.
2: Salut à tous, merci de, de faire ce petit podcast ensemble là et euh, avec plaisir je vais répondre à tes questions et, euh, et, euh, et amener un peu plus d'explications à, à tout ce fait divers.
0: Alors Nicolas, avant toute chose, est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qui s'est passé exactement le, le 4 décembre dernier pour toi
2: ben écoute, j'étais convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes euh, à 9h pour comparaître pour euh, des faits euh, d'importation de produits dopants. Alors, c'est des mots très, très forts hein, qui peuvent faire peur, hein, d'importation. Hein. Donc, quand vous commandez sur Amazon ou quoi, ben, on importe en fait en France. Donc, moi, j'ai importé les produits dopants. Euh, la présidente du jury a, a jugé cela. Et euh, ben, j'étais mêlé au, à des voleurs, à des trafiquants, à un meurtrier. Et j'ai été jugé comme eux pour ben, ces faits de, de trafic, d'importation de produits dopants. Euh, en aucun cas lié à la pratique du rugby, mais juste euh, du fait que j'ai acheté et, et consommé ce genre de produits.
1: Tu as donc été, Nicolas, condamné à de la prison avec sursis. Raconte-nous un petit peu comment est arrivée toute cette histoire. Raconte-nous un peu les prémices et qu'est-ce qui t'a conduit à, un tri- à être jugé par un tribunal le 4 décembre dernier
2: À à l'issue du contrôle antidopage euh, que que j'ai été soumis en octobre 2018, une enquête en parallèle a été soumise au procureur de la République euh, euh, diligenté euh, par la AFLD pensant que j'étais au au sein d'un trafic et que je pouvais être amené à à, à acheter et à revendre des produits. Donc, de là, j'ai été... euh, un matin, je me, suis, euh, je me garde devant chez moi et, euh, et deux gendarmes euh, me, me demandent de perquisitionner chez moi pour, pour cette affaire-là. Donc, en fait, euh, d'une affaire où je pensais que j'étais déjà jugé pour le rugby, ben, en fait, en parallèle de ça, j'étais jugé en tant que citoyen français à avoir euh, importé et trafiqué ces produits-là. Euh, par plusieurs sources, au niveau des gendarmes, etc. Parce qu'il y a un gendarme qui a été euh, diligenté de, de Paris, hein, qui est descendu de Paris pour mener cette enquête-là. Euh, ils m'ont expliqué comme quoi, pour eux, il euh, euh, y avait une enquête sur... Euh, euh, comme, euh, Raph, il parle assez cru, euh, sur mon cul, parce que ben, j'ai travaillé un peu la nuit, euh, qu'avec mon frère, on a des, euh, des bars, des restaurants, etc. Et que pour eux, il pouvait y avoir en euh, parallèle... Euh, que je faisais peut-être partie de, d'une gangrène et de la mafia et qu'en parallèle de ça, je pouvais être soumis à ce genre de, de, de faits. Et, euh, et de là, ben, ils ont perquisitionné chez moi, euh, à mon domicile et, euh, et à mes restaurants devant mes employés. Donc c'est assez, assez, assez délicat à vivre. Mais, euh, mais voilà, donc après, j'ai été auditionné quatre heures à la gendarmerie de Nîmes avec qui ça s'est bien passé hein, parce que c'est des gens pour qui je pas... Bon, je respecte l'uniforme et je comprends leur travail, même eux. Après avoir perquisitionné et fouillé dans ma vie, je suis aperçu qu'ils étaient là un petit peu euh, pas pour rien. Mais, euh, mais voilà, pour me tirer les oreilles, ça suffisait. Et euh, j'ai donné un petit peu les infos d'où je m'étais procuré euh, cette merde, euh, que ce soit sur Nîmes ou, ou sur Internet. Et de là, j'ai été convoqué donc, au tribunal. Euh, la première fois, c'était au mois d'avril, mais à cause du Covid, ça a été repoussé. Et je suis passé le, le 4 décembre dernier.
0: Tu tu disais dans l'interview que tu as accordé au au Midi Olympique euh, que cette condamnation est anormale, voire illogique. Euh, Pourquoi
2: Alors, anormale et illogique, ben, je ne pense pas et je ne te le souhaite pas comme à personne. Euh, Comme je l'ai dit, j'ai été jugé au milieu de de vrais voyous, de vrais voyous, hein, tout simplement. hein. Après, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Et j'écoutais les condamnations qui étaient tombées au fur et à mesure, tombées pour des voleurs... euh, pour des voleurs, pour des personnes en détention d'armes de guerre. Il faut savoir que Nîmes, ben, c'est pas si tranquille que ça. Et euh, pour avoir travaillé la nuit, je le savais, mais là, j'en suis plus que convaincu. Et euh, en toute sincérité, je me suis dit, euh, un pauvre sportif comme moi, euh, ils vont arriver, ils vont un petit peu m'engueuler, euh, et, euh, et ça va tirer. Euh, voilà quoi, ils vont comprendre qu'il y a rien, il y a plus grave dans la vie, je pensais. Et au final, euh, anormal. Euh, je dis anormal parce que le, le cas qui est passé avant moi. Euh, euh, C'est une personne qui était récidiviste, c'est cet exemple-là que j'ai qui qui est flagrant, récidiviste dans des faits assez graves, meurtrier parce que sur une bagarre, ils ont ont laissé quelqu'un pour mort par terre et dans une liberté conditionnelle, se fait arrêter avec des armes de guerre et et il prend un mois de prison avec sursis en supplémentaire et et 200 euros d'amende qui sera exonéré de 20% s'il paye dans le mois. Et moi, je prends trois mois de prison avec sursis. Là Dans ma tête, je me suis dit, la justice française a réellement deux vitesses je pense réellement que euh, d'être, euh, euh, c'est, je, je parle cru et ça va peut-être en choquer, et, euh, je parle d'être un, un bon petit Français qui, qui paye ses impôts, euh, et on va aller lui prendre 1000 euros d'amende à lui. Euh, et j'ai envie de dire, euh, tout s'effondre parce que tout ce que je me pensais ou euh, je pensais avoir des gens humains en face de moi, en fait, euh, on est jugé d'une manière complètement euh, comme un tricheur, comme euh, un moins que rien. Et à côté de moi, des récidivistes, des gens qui ont fait des faits vachement plus graves. Ben, comme il va encore répéter des actes, j'ai envie de dire, euh, bon, de toute façon, on lui met ça, euh, il ne payera pas, il va reproduire des conneries, euh, on passe à autre chose.
1: Nicolas, on va revenir un peu aux faits et pourquoi tu, tu t'es retrouvé à être jugé par un, par un tribunal à Nîmes. Euh, tu n'as pas nié les faits, tu as pris des, des produits dopants. Raconte-nous dans quelles conditions et pour quelles raisons tu as pris ces, ces produits dopants
2: Alors. Euh... Un an, un an euh, on va dire octobre, euh, octobre 2017, sur une mêlée, un samedi soir contre la Seine, je me fais euh, un pincement nerveux au niveau des cervicales et du bras gauche. Euh, donc, euh, comme toujours de première ligne, on sait ce que c'est. Euh, on se dit, ben, c'est euh, un torticolis, on va dire ça pour les, pour les, euh, les gens lambda. Euh, mais bon, une douleur qui, euh, qui paralyse un petit peu, qui nous fait perdre un petit peu de mobilité, sauf que, passé 3-4 semaines, elle était toujours euh, existante. On a commencé à me faire des, des électromyogrammes, etc. Et on s'est aperçu que j'avais un air qui était pincé. J'avais, beaucoup, euh, j'avais quasiment plus de sensibilité. Euh, mes hernies étaient là, mais à l'inverse, du côté droit, alors que c'était du gauche, côté gauche que, que je souffrais. Euh, et donc, eh bien, on, m'a, on m'a dit que le rugby, c'était fini. Parce que eh bien, très rapidement, la, la fonte musculaire de mon bras gauche, de mon pec le petit rond gauche euh, euh, était assez flagrante et, euh, et en gros j'avais plus de force sur mon côté gauche et, euh, et on m'a dit que le rugby était condamné. Donc je, malgré tout ça, j'ai continué à, à suivre des médecins pour trouver des solutions. Donc à l'origine c'était une opération des cervicales euh, pour nous poser des, euh, ben, comment c'est, c'est des cages, hein, euh, enlever les derniers, les remplacer. Euh, mais ça, ça, ça a été retardé bah, parce que comme je suis chef d'entreprise et, et poser des jours de, de congé, euh, c'est assez compliqué, euh, tout ça a confondu, et, euh, sauf que bah, j'ai été blessé, j'ai arrêté et euh, me retrouver sans, sans rien, euh, au mois de mars, mars qui a suivi cette blessure-là, euh, de me voir physiquement euh, euh, plus que j'étais réellement, euh, j'ai décidé de, de me charger, hein, c'est le mot. Hein. Pour tenter de retrouver euh, mon physique d'avant. Voilà. Donc, euh, ça, n'a fait, ça n'a eu aucun effet sur mon corps. Parce qu'un air, un air pincé, euh, tu peux prendre tout ce que tu veux. Si le nerf ne donne pas d'informations pour qu'il y ait une contraction musculaire, il euh,
1: n'y euh, a rien qui y fait. Mais ça t'a euh, permis de reprendre le rugby, par contre
2: Alors, ce n'est pas ce qui m'a permis de reprendre le rugby. Ce qui m'a permis non. de reprendre le rugby, c'est qu'en parallèle, je suivais euh, des, euh, des médecins, donc euh, un qui se trouve à la Timone, à Marseille, le, le professeur Dufour, qui. Euh, qui m'a tout simplement dit qu'il y avait des gens qui euh, continuaient à vivre avec des séquelles physiques. Ça veut dire que, lui, il a pris cette expression-là, bah, au lieu de prendre un carton et de le monter de la main gauche au-dessus de l'étagère, bah, tu le feras tout le temps de la main droite. Donc, en fait, je n'allais pas avoir de séquelles physiques plus graves que je l'avais à l'heure actuelle. La seule chose, c'est qu'ayant moins de force et étant diminué physiquement, ça m'étonnerait que je puisse jouer en fédéral 1, le, 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 le statut où j'étais, et, euh, et que j'allais pouvoir jouer à des divisions bien inférieures ou quoi que ce soit. Donc, euh, Ça ça s'est passé au mois d'avril, ce rendez-vous-là. Et moi, ma cure, je l'ai fait entre mars et avril. Et et dès lors qu'il m'a dit cette information-là, le professeur Dufour, j'ai arrêté arrêté de prendre cette merde. Et je me suis rapproché du club de Nîmes pour savoir comment comment il pouvait me réintégrer ou pas dans l'équipe. Et avec les affinités que j'avais avec la direction, le passif que j'avais, j'ai réintégré l'équipe au mois d'août qui a suivi comme un joueur qui revenait de blessure.
0: Tu t'es senti euh, soutenu ou complètement délaissé par le monde du par le monde du rugby euh, au moment de la Alors déjà l'arrêt hein, pour l'avoir vécu en 2005 sans avoir pris de, de, de produits dopants, on sait que l'arrêt en plus quand tu es je dirais victime de ton corps justement c'est très 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 très, très compliqué de, de l'accepter euh, pour toi tu as été soutenu de la part de, voilà, je sais pas, de tes amis de ta femme je pense oui et, et du monde et du monde du rugby en particulier
2: euh, aujourd'hui avec du recul euh, Peut-être que je l'étais Mais je ne l'ai, l'ai pas vécu de la sorte euh, Déjà on va Bien entendu ma famille euh, ou Mon travail les, Mes employés etc. Étaient très, euh, étaient très Proches de moi Donc euh, Passer de venir directement au travail Alors qu'avant d'aller bosser ben, Je passais mes deux heures à la muscu etc. C'est vrai qu'ils voyaient que j'étais vachement plus tendu Plus nerveux ben, parce que je j'avais pas le terrain pour, euh, mais pour, euh, pour relâcher mes nerfs, relâcher le stress euh, ou, euh, ou tout simplement vivre de, de ma passion. Quoi. Euh, après, au sein du Rugby Club, ni moi, je, je... aujourd'hui, je pense que c'était le même président à l'époque, mais je pense qu'il a. Euh, le... Que ce soit le cas d'Ominici ou d'autres cas, et on en parle de plus en plus. Euh, euh tous les joueurs qui ont arrêté. Il n'y euh, a pas beaucoup de mots pour, euh, pour vraiment définir cette, euh, cette souffrance qu'on vit de l'intérieur. Alors, je ne parle pas de la lumière euh, comme toi, tu as pu la vivre au plus haut niveau, mais euh, nous, à Nîmes, euh, je suis capitaine. Euh, j'ai, j'ai fait partie de, de l'épopée où on a fait plusieurs remontées avec, euh, pas, pas des joueurs, mais un groupe d'amis euh, né à Nîmes, école de rugby à Nîmes, euh, moyenne d'âge très, très jeune. Et, et de là, tu sors de... Tu sors du groupe et, et les vrais sportifs peuvent le comprendre que quand tu es blessé, tu n'es pas dans le bordel. Quand tu es hors groupe, 23e, 24e, on peut te dire ce que tu veux. Ben, quand tu ne mets pas le crampon, tu ne mets pas les crampons. Euh, et là, quand on te dit que ben, voilà, quoi, c'est, euh, c'est fini, il euh, n'y a pas de mots ni, euh, ni quoi que ce soit. alors Après, euh, euh, j'étais allé voir mon docteur j'ai, mon docteur du sport à Nîmes et, euh, pour voir euh, euh, quelqu'un, pour parler et essayer de trouver... Euh, pour Combler cette souffrance là, mais, euh, mais avec du recul, c'est, euh, c'est très très faible. Et je, je, encore aujourd'hui, je pense pas avoir été soutenu euh, comme je l'aurais voulu, mais comment je l'aurais voulu, je le sais pas non plus. Euh, en toute transparence, la difficulté elle est là, donc euh, donc je sais pas trop quoi. Et
1: alors, justement, Nicolas, parce que <coughs> dans, dans l'interview que t'as dans la, tu as accordé à Midi Olympique, tu dis voilà, j'ai, j'ai pris quatre ans de suspension. Quand je pense qu'il y a des cyclistes qui font des transfusions, qui changent leur sang et qui prennent deux ans de suspension, tu as le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, que ton histoire finalement, c'est voilà une connerie sur un coup de tête, ça a duré quelques, quelques semaines. Et à côté de ça, il y a des gens qui profitent, qui bénéficient dans d'autres sports, euh, d'un dopage organisé et, et qui sont moins lourdement sanctionnés que toi.
2: Et je pense que tout simplement, le, euh, la direction du club ou les avocats du rugby club Nimo sont beaucoup moins forts et moins Compétent que Festina ou je sais pas comment ça s'appelle, la Française des Jeux ou ou toutes les les campagnes là de de Armstrong et compagnie. Je pense que tout simplement, euh, euh, quand on est jugé, que je prends quatre ans de suspension, je me présente devant la commission du discipline de de la FFR euh, avec mon président euh, qui est assureur, euh, qui est bénévole. Euh, Moi je suis restaurateur, j'ai jamais été, euh, jamais été pro. Euh, On y va. pas avec d'avocats, pas encadré, pas suivi, mais parce que ben, on, on pense que voilà qu'on est on est sincère, on a fait le con, euh, on paye l'addition et, et on avance quoi. Et je pense que voilà il, fa- il fallait faire appel, il fallait faire plein de choses, s'encadrer. Mais euh, quand c'est la première fois que ça arrive, euh, euh, on ne sait pas comment réagir. Euh, je pense que tout simplement oui, euh, on, des, 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 des cas, ouais, le, le, le cas de dopage en cyclisme et, euh, et c'est, c'est euh, c'est assez aberrant de voir comment j'ai été jugé et la sanction que j'ai prise comparée à des choses tellement plus graves qu'on le veut non.
1: Surtout, dis-moi si je me trompe, mais tu n'as jamais cherché à nier des faits.
2: Enfin, moi, j'ai été… Euh, dès lors du contrôle antidopage, j'ai euh, la personne qui te fait euh, pisser, qui te regarde. J'ai été clair, il n'y a pas eu de, de, non, non, d'entrée de jeu avec le, le club euh, tout le temps, tout le temps. Euh, voilà quoi. Depuis le début, vous parlez comme quoi c'est euh, je suis courageux de, de, de parler, etc. Pour, pour moi, c'est, je ne suis pas quelqu'un de, de, de courageux, c'est juste moi. Moi, je suis quelqu'un avec beaucoup de, d'orgueil et de fierté. Là, aujourd'hui, euh, à cause de la presse locale, euh, j'ai été hyper, euh, hyper sali, terni. Et euh, l'objectif, il est que ouais, on, on peut dire qu'Alcalde, s'est chargé, il s'est dopé ou quoi que ce soit. Mais euh, soit on prend tout dans le panier, on fait le tri et des informations que moi aussi je peux donner et pas juste euh, deux gros titres. Et euh, sans forcément cautionner ce que j'ai pu faire ou quoi que ce soit. Voilà.
0: Malheureusement, on le sait, les, les, les grottistes font vendre. C'est ce que je t'expliquais juste avant, juste avant l'émission. Et, et Midi Olympique l'a très bien fait, justement, en donnant la parole sur une grosse interview. Et c'est ce qu'on veut faire aussi aujourd'hui. En plus, tu as dit être prêt aussi à collaborer avec la… Avec la la FLD, pour, pour sensibiliser les plus jeunes au, au risque de dopage. Malheureusement, et moi, ça fait 15 ans que j'y suis, euh, la prévention ne paye pas, et c'est ça qui est, qui est dommage. Qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, aux gamins qui te, qui te regardent et qui t'écoutent aussi aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme, comme message Je pense que c'est des situations qui peuvent arriver, que tous sportifs et sportifs peuvent vivre, mais qu'est-ce que tu aimerais leur faire passer comme, comme message
2: En fait, le, le message pour, pour tous ces jeunes-là qui, qui se retrouvent en difficulté, euh... Mais c'est déjà qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie, il n'y a pas que le sport, déjà, c'est important. Hein, se rattacher à la famille, à son travail, aux études, ou tout ce qui va avec. Hein, parce que euh, ouais, j'ai commencé le rugby à 5 ans, mais, euh, mais ce n'est pas... Voilà, quoi il y, a, il y a des choses plus importantes et plus graves dans la vie, qu'on le veuille ou non. Euh, mais surtout, en fait, ce n'est pas trop aux, aux jeunes, aux gamins, aux rechelles, aux, aux espoirs qui ne vont pas passer le cap euh, du professionnalisme et qui vont être... Euh, rebuté à jouer en fédéral ou quoi que ce soit. Moi, je parle plutôt de, de, de tout cet encadrement, de tous ces dirigeants, des, des parents, des familles. Qui, euh, euh, moi, je m'imagine très bien, ou au contraire, à ce qu'il y ait un suivi beaucoup plus proche de, du club. Alors, bien entendu, les clubs, c'est des bénévoles, c'est des gens qui prennent de leur temps tout ça. Mais je pense que voilà, un joueur blessé à de longues dates, où on ne sait pas si il va pouvoir revenir ou pas, que le club, à travers une cellule spécifique hein. Tout le monde met des cellules médicales en place, euh, psychologiques ou pas. Euh, je, je le vois plus comme ça. Le, le, le jeune qui va, euh, moi le premier, ou toi ou n'importe qui, il faut X années pour d'un coup réaliser que parler, ça fait du bien. Et je ne pense pas que le gamin de 18-20 ans va dire euh, « Papa, maman ou coach, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de parler parce que je ne vais pas pouvoir être pro ou est-ce que je vais revenir à mon meilleur niveau. » Mais par contre, euh, le père ou l'entraîneur, de dire euh, d- d'avoir un suivi, il et, et une attache un peu plus, euh, un peu plus euh, voilà, euh, de confidentialité, mais euh, personnelle. Voilà, et, et pas, aujourd'hui, le monde de pro comme nous en fédéral 1, même fédéral 2 aujourd'hui, euh, on peut avoir le sentiment d'être traité comme, comme des éponges. Hein, on, on nous prend, on est bon sur le terrain, on nous essore et quand il n'y a plus rien, on, on jette l'éponge euh, et on en passe à un autre. Mais euh, il faut, je pense, un peu plus d'humanité et, euh, et retrouver ce que sont les, les valeurs du rugby euh, j'écoute beaucoup, il euh, y a des vidéos qui sortent sur Facebook, euh, euh, Gueule de rugby, avec les anciens joueurs euh, qui parlent, euh, euh, je les regarde tous, il euh, y a pas mal de mois qui sont passés, ou euh, Villa Plana de Béziers, et, euh, j'écoute, euh, ce qui ressort le plus, c'est que le rugby a changé, bien entendu, c'est comme ça, mais euh, les valeurs et le côté humain euh, également, et euh, je pense que euh, si un copain à toi euh, se fait décroiser ou a des hernies au dos très jeunes et qu'il ne peut pas jouer, et bien, euh, le c'est, c'est au groupe tous ensemble d'avoir une attache encore plus solidaire et soudée avec, euh, voilà, entre, entre mecs pour ne pas lâcher et, et laisser tomber. Quoi.
1: Nicolas, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle vraiment fortement dans ton histoire, et c'est peut-être là que le, que le problème réside, c'est la facilité finalement avec laquelle euh, tu as pu te procurer des produits d'opin. Et C'est une question que je poserai aussi à, à Raph, parce qu'il a côtoyé le, le monde professionnel, et euh, peut-être qu'il a été tenté aussi d'aller faire ces produits-là à un moment ou à un autre. Mais est-ce que ce n'est pas le problème finalement Parce que si j'ai bien compris… En deux clics et un coup de carte bleue, tu avais les produits que tu souhaitais.
2: Euh, complètement, complètement. Tu l'as bien résumé. Je crois que le, aujourd'hui, là, le click and collect euh, <rire> prend tout son sens. Et euh, ouais, complètement, c'est comme ça. Euh, comme tu, euh, des, des gamins peuvent aller euh, voir euh, des films de cul sur Internet facilement, tu peux acheter ça facilement. Et il euh, y a pas mal de choses qui sont... Euh, voilà. Euh, tu veux acheter de, de la cam ou te charger. Euh, c'est très, très très facile aujourd'hui. Hein. C'est, euh, je ne cautionne pas et c'est très triste. Mais euh, c'est la réalité, de, euh, c'est la réalité dans, le, dans le monde où on vit. Quoi. C'est pas euh, Comme tu vas prendre un gamin de, de 17, 18 ou 19 ans, tu lui dis tu te charges et tu finis pro en top 14 et, euh, et tu finis peut-être en équipe de France. Euh, je suis persuadé que 90% des, des joueurs seraient prêts à, à signer ça. Parce que quand tu tiens un rêve au bout, tu es prêt à beaucoup de sacrifices. Et le beaucoup de sacrifices, et, euh, ben, des fois, c'est lié à, à conneries à côté, à bêtises. Et, euh, et voilà. Moi, là où le, le, le bas blesse, c'est que je me fais juger devant un tribunal. Bon, ils n'entravent en rien au rugby, il n'y a pas de problème. Ils n'entravent rien au dopage, pas de problème. Mais euh, pas une seule fois, on m'a demandé si, j'a, si j'avais mis ma santé en danger, si j'avais eu des séquelles, si je ne m'étais pas flingué les reins en magenta dans la merde. Ou, euh, ça, on ne pose pas cette question-là. Voilà. La cédure euh, brièvement, mais... Euh, mais brièvement, ça veut dire qu'on euh, a d'autres cas à traiter.
1: Raph, justement, toi, est-ce que tu as été confronté à ça Est-ce qu'à l'époque, on vous a proposé des produits Est-ce que dans les gens qui gravitaient autour de, du, du stade français, il y avait, il avait ce, ce, ce genre de, de produit qui traînait
0: Non, très honnêtement, euh, non. Je... Et ce n'est pas, euh, pas du tout de la langue de bois. Vraiment, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais été approché pour prendre un produit. Après, euh... Tu me connais, euh, j'ai, euh, je suis né avec 100 kilos, donc à 18 ans, je faisais déjà 100 barres. Donc, il n'y avait aucun objectif de prendre du muscle ou quoi. Par contre, il y avait un véritable mal-être. Euh, moi, la manière dont je me dopais, en fait, c'était en troisième mi-temps pour pouvoir appartenir au groupe parce que euh, ces deux premières mi-temps, j'étais de moins en moins avec les blessures aussi qui s'accumulaient. Donc, je n'avais pas ce soutien psychologique dont, euh, dont, Nicolas, dont Nicolas parle. Ce n'est pas une forme de dopage, mais c'est une manière en fait de… D'appartenir au groupe. C'est tellement fort et tellement intense, en fait, ce, ce, putain de, ce putain de sport est tellement fort et tellement intense au niveau des émotions, au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de la spiritualité, parce qu'on croit en toi, tu as envie d'appartenir au groupe. Parce que la gamelle est bonne, tu fais rêver tes parents, tu fais rêver tes potes, tu fais rêver un public. Et en fait, du jour au lendemain, quand la carrière s'arrête ou en fait quand tu es blessé, à quoi tu t'accroches Tu n'as plus le groupe, tu plus rien. Donc il n'y a pas de suivi psychologique. Et la psychologie, on le sait dans notre sport et même dans beaucoup de sports en France, la psychologie fait peur parce que ça amène à penser par soi-même, ça amène à se comprendre et on est de cette éducation judéo-chrétienne où on met tout à l'extérieur, c'est le sacro-saint manager, c'est le sacro-saint président, c'est la performance qui prime il ne faut surtout pas penser autrement qu'avec ses couilles et son cœur. Et c'est ça que je trouve dommage. Et moi, personnellement, je ne suis jamais dopé, je n'ai jamais pris de produits dopants, mais j'ai quand même carburé avec une demi-bouteille de rhum euh, tous les soirs, je fumais des clubs, j'avais une hygiène de vie un peu dégueulasse, mais ça me permettait d'être le bouffon de la bande et de faire marrer les potes, donc d'appartenir aussi d'une manière ou d'une autre à ce groupe avec lequel je n'étais pas, quand, le, quand Nicolas le dit, mais quand on met les crampons sur le terrain, comme j'étais, j'ai loupé six finales, donc euh, j'ai été 23e homme six fois, euh, je ne mets pas les crampons, donc c'est à l'époque, il n'y avait que
1: 22 joueurs hein, sur la feuille. Et à
0: l'époque, il n'y avait que 22. Donc, c'est, c'est malheureux c'est, et, et, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre la parole. Et c'est pour ça que je veux donner la parole à Nicolas. C'est pour essayer de comprendre ce que le sportif, en tout cas ce que l'homme et la femme, derrière le sportif et la sportive, peuvent vivre parce que, parce que c'est dur. Parce qu'une voilà, une, une, je dirais une, une carrière, c'est, c'est compliqué à mener, que ce soit en top 14, en pro de 2 aussi en fédéral. Et une petite parenthèse, la fédérale aujourd'hui, c'est un milieu un peu bâtard. Parce que tu t'es pas vraiment professionnel à part à part je dirais massy et encore mais les salaires sont sont dans moins ça là. c'est
1: la nationale hein, Raph là c'était, on parle de fédérale hein. une attention
0: oui oui mais la fédé oui, mais il y a eu cette aujourd'hui, transformation aujourd'hui, avec voilà, la ouais. nationale une il y a eu aussi cette transformation mais dans en fédérale 2, en fédérale une aussi les mecs sont les smicards du rugby, en fait. Ils se retrouvent à devoir avoir le double projet, en plus d'être bon sur le terrain parce que le club veut monter. Il y a des ambitions collectives et aussi individuelles parce qu'on croit aussi qu'on a véritablement le, le potentiel pour jouer en top 14 et en pro des deux. Donc, il y a tout ça, en fait, à, à mener de front. Et c'est important que Nicolas prenne la parole aujourd'hui pour aussi nous expliquer comment on peut en arriver là aussi, dans un milieu qui est à la fois euh, voilà, le, le cul entre deux chaises, entre l'amateurisme et le professionnalisme.
1: Justement, Nicolas, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ton sentiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ce sentiment d'abandon, finalement, de la part du rugby, qui était euh, de ce qu'on comprend. Hein, tu as commencé le rugby à 5 ans. Donc, le, c'était ta famille, notamment euh, euh, dans le Gard à, à Nîmes. Est-ce que t'as, et, et est-ce que tu as le sentiment d'être, d'être le vilain petit canard, finalement euh,
2: pour, tout, pour ceux qui me connaissent, etc., c'est vrai que j'ai un tempérament euh, vraiment le, le latin. J'ai le sens ni vrai. moi,
1: on va dire. Ni moi. Euh, ni moi. <rire> et donc, j'en connais. Et j'en connais. <rire> Pas les meilleurs.
2: <rire> ah si, j'en troisième mi-temps. <rire> voilà. Non non, euh, euh, ouais je. Raphaël il m'a demandé un petit peu d'expliquer comment j'avais été soutenu dans cette période-là. Euh, le, le, ce qui me réconforte le plus et qui peut aussi me blesser, ça veut dire dans, dans un sens et dans l'autre, c'est que. Euh, on va commencer par le négatif, on finira par le positif. Le négatif, c'est que là, j'avais pour ambition de reprendre le rugby à Nîmes, etc. Et que, et que j'ai dû recevoir, dès lors que les articles sont sortis dans la presse ou qu'on a annoncé comme quoi ben, je n'allais pas pouvoir rechausser les crampons avec l'équipe de Nîmes en fédéral 1, j'ai reçu deux de joueurs existants à l'heure actuelle au sein du rugby club Nîmois, évoluant. Alors, c'est des mecs que je, que je côtoyais depuis, depuis deux, trois mois en tant qu'assistant et en, étant, en vivant avec eux dans le vestiaire, euh, ouais, je crois 1% du vestiaire m'a, m'a adressé un message pour me dire euh, « j'ai vu l'article, euh, putain, fait chier, tu peux pas reprendre » ou quoi que ce soit. Et quand je dis 1%, euh, je, je crois que je suis large. Euh, voilà le, le capitaine Mathieu Roca, euh, le manager euh, euh, ou le président ont eu un soutien comme, comme les deux autres entraîneurs. Après, des, des joueurs euh, aujourd'hui de l'effectif qui ont pu me dire « putain, fais chier euh, », tu peux pas reprendre ou euh, putain, fais chier, il y a ton nom dans la presse, c'est assez, euh, c'est assez rabaissant. Et, euh, euh, voilà. Quand les types ils m'ont croisé, ils ont pu avoir un mot, mais entre le moment où ils m'ont croisé et, et c'est sorti, il y a pas mal de temps qui sont écoulés. Et, et c'est vrai que j'étais un petit peu dans l'interrogation de me dire euh, putain, c'est ça le rugby aujourd'hui Et après, j'ai reçu au final des messages de, d'anciens coéquipiers avec qui j'ai joué euh, X années, euh, que ce soit en jeune, à Béziers, à Montpellier, ou, euh, ou même un arbitre international. Euh, euh, qui, euh, qui m'ont adressé des messages euh, ou des adversaires euh, des types de, de la région, hein, de, de Bédari, Château, euh, La Seine, euh, qui m'ont adressé des messages de soutien, donc, euh, euh, mais de notre génération. Donc, en fait, réellement, je pense qu'on ben, a, a perdu les valeurs et, euh, et qu'en fait, c'est notre, notre ancienne génération, comme comme, comme fait Ferraf en tentant de vouloir stimuler tout ça et que, qu'on ne les perde pas complètement. Mais en fait, ce sont les anciens qui ont pu m'adresser des messages euh, Bref, de soutien plus long, euh, affectueux, euh, encourageant. Mais, euh, mais voilà, quoi, des anciens coéquipiers, euh, en jeunes, en moins jeunes, à Nîmes, à Béziers, Montpellier, je le redis, des adversaires, euh, avec beaucoup de respect à chaque fois, euh, des managers euh, euh, de la région. Et, euh, et c'est là où je me dis que mais je suis dégoûté de ne pas reprendre le rugby. Après, reprendre le rugby dans un effectif où, euh, où, euh, où tout se perd, hein, parce que tout se perd, hein, ça devient de plus en plus individualiste, la performance. Euh, comment euh, retrouver ça euh, ben Peut-être en allant jouer en Fédéral 3 avec une bande de copains euh, ou en Fédéral 2 euh, de niveau moindre. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas un coup de gueule hein, parce que les mecs, je n'ai pas, j'ai pas traversé de, de grandes victoires avec eux. Je n'ai rien traversé d'exceptionnel. Mais, euh, mais je pensais que ça faisait partie de, des valeurs et de notre culture. Et, euh, et au final, euh, mais ce sont que les anciens qui ont su m'a apporté un petit sourire quand je voyais leur, leur message. Alors, ça m'a apporté un sourire parce que je me dis, ben, le middle, ça a servi à ça. Euh, et, euh, parce que voilà, il hein, n'y a, a pas que Nîmes et la région nimoise. Mais, euh, mais d'un l'autre côté, je me dis qu'on est les mecs les plus proches de moi. Alors après, je pense qu'il y a un côté euh, intimiste où les mecs, ils n'avaient euh, peut-être pas les mots pour euh, voilà, aborder ce genre, de, ce genre de sujet. Je peux l'entendre aussi. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le texto, le SMS. C'est, c'est aussi bien pour les lâches que pour euh, les courageux et euh, et, et voilà, j'ai reçu des textos, euh, j'ai vu l'article, euh, ils ne t'ont pas épargné, je pense à toi, à la bise. Ben, ça suffisait pour, euh, pour donner un petit peu de, de, d'essence dans le moteur, pour se dire, allez, ce n'est pas grave, on va avancer. Après, voilà, je m'attache plus au, au côté positif euh, des mecs qui, euh, qui m'ont envoyé ça et, euh, et je leur serai reconnaissant euh, rugbyistiquement parce que voilà, quoi, les valeurs du rugby, je pense que c'est ça avant tout.
0: Le... J'en appelle d'ailleurs à Proval, euh, justement, pour être aussi au soutien euh, sur la précarrière bien sûr, au niveau du professionnel parce qu'ils font un énorme travail, mais aussi au niveau, au niveau du, du soutien euh, psychologique parce que, comme on le ressent justement dans ta voix et hein, dans tes mots, le soutien, euh, oui, il doit venir du club, mais il doit aussi venir des instances de la Ligue, de la Fédé et, et de Proval parce que, parce que c'est essentiel. On ne peut pas laisser... Si, quand on laisse un sur le côté, tu laisses, tu laisses un peu tout le monde. Putain, c'est beau ce que je raconte. Nom de Dieu. Et c'est vrai, <rire> je, le pense, et je, le, et je le pense et je le pense vraiment. Est-ce que le club de Nîmes, aujourd'hui, t'accompagne d'une manière ou d'une autre pour t'aider à faire face à la... À la, à la situation euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, et je vais faire d'une pierre deux coups tu ne rejoueras pas au rugby avant 2023 tu auras 36 ans, ta carrière est terminée c'est ce que tu dis justement dans l'interview encore dans le, dans le middle mais voilà qu'est-ce qui te blesse le plus finalement est-ce que ce n'est pas le, le, le plus être autorisé à entraîner ou à encadrer parce qu'on ne te l'a pas proposé une équipe de rugby, as tout le sentiment quand même qu'il y a il y a une double peine, alors il y a deux questions en une, il y a à la fois est-ce qu'il y a une double peine et est-ce que le club de Nîmes est au soutien, est-ce qu'il y a possibilité de travailler en parallèle avec eux ou pas
2: Alors il faut savoir que le club de Nîmes est ouais, en soutien total parce qu'il m'avait euh, là, il m'avait fait intégrer l'équipe euh, en étant adjoint euh, du staff en général sur la prépa physique ou avec euh, Pierre Takela, avec un œil sur la mêlée et, et le jeu d'avant. Donc, en fait, on avait déjà préparé le fait que euh, si la décision de la FLD au niveau de mon appel euh, tombait négative, euh, ben, que j'intègre le staff. De quelle manière On n'avait pas encore ficelé ça parce que mon objectif premier, c'était réellement de remettre les crampons rapidement. Le seul truc qu'il y a, c'est que, ben, en fait, il euh, faut savoir que j'avais eu un passe droit de la FFR, c'est-à-dire qu'il m'avait mis quatre ans de suspension, mais il m'avait autorisé à encadrer, euh, à encadrer et à entraîner, tout simplement. Là, la FLD, sur mon appel, en plus de me maintenir les quatre ans, alors qu'après euh, après beaucoup d'échanges avec eux et beaucoup de, de, comment dire, euh, d'informations de quel site j'avais pris euh, ces produits-là, ou Anime, etc. etc., ben en plus de me maintenir les 4 ans alors qu'ils auraient dû me mettre du sursis, selon leur dire, avant, avant la dernière commission, euh, ils m'ont retiré le droit d'entraîner. Ils m'ont retiré le droit d'entraîner, ça veut dire que là, aujourd'hui, le rugby club ni moi, euh, j'ai, j'ai le président régulièrement au téléphone, etc. Euh, j'ai, n'ai j'ai aucunement le droit d'avoir des fonctions au sein du rugby du monde, à part en tant que dirigeant, c'est-à-dire faire des papiers, ou à l'inverse de ce que je peux, ce que je, veux, je souhaite réellement. Là, en fait, la décision de la FLD, la, 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 plus, grande, la plus grande tristesse que j'ai, c'est que demain, je vais aller faire de la boxe, euh, et je n'ai pas le droit, parce qu'en fait, toutes les fédérations qui sont affiliées au ministère de la Jeunesse et des Sports m'interdisent d'avoir une licence. Je vais aller jouer au foot en quatrième série, ou quoi que ce soit, je n'ai pas le droit, je vais aller jouer au tennis, ou quoi que ce soit.
1: C'est peut-être une bonne chose pour le foot, non ah, C'est une blague.
0: un <rire> bon exemple de foot. Ouais, Donc là, là, honnêtement, est-ce qu'il y a encore possibilité aujourd'hui de faire, de faire appel pour toi
2: euh, Là, je me renseigne. Je me suis laissé passer les fêtes parce que, parce que ça a vraiment été un coup de massue ce 4 décembre, une semaine après la FLD qui a enterré mon appel. Euh, ça a été vraiment un, un, un gros, gros coup de massue. Euh, je pense que ouais, je vais prendre le TAS, hein, le tribunal arbitral du sport qui se trouve en Suisse. Hein. Euh, qui, euh, qui passe au-dessus un petit peu de tout ça pour examiner euh, euh, mon dossier parce qu'il euh, y, y a des incohérences et, euh, et juste qu'on m'explique comment, comment on traite et comment on estime une suspension parce que là là
1: c'est, euh, c'est ça te paraît disproportionné euh, oui et puis tu as été, été jugé
0: aussi par des gens qui ne connaissent pas le rugby qui ne connaissent pas le monde du rugby qui ne connaissent pas le monde du sport et qui t'ont caricaturé comme un comme un mec buddy-buildé qui n'avait pas de cerveau. Quoi. Alors qu'on sent une sensibilité, euh, même si tu dis que tu as un orgueil. Euh, et, et heureusement aussi, parce que ça va permettre aussi de te défendre, euh, quand même, il y a un être humain. Donc, euh, c'est aussi, en passant par la Suisse aussi, c'est de, de, d'être face à des gens, je dirais, euh, véritablement compétents qui connaissent le milieu de sport dans son intégralité.
2: Tu, tu l'as dit, l'objectif, c'est que le, le prochain cas comme moi, il se fasse euh, il y en aura, et c'est bien triste, hein, parce que j'espère qu'il n'y en aura pas, mais bien entendu que euh, le dopage, euh, avant d'en sortir, eh bien, il, il, faut, il faut passer des, des, du moment. Mais l'objectif, il est que le, le mec qui fait une connerie soit jugé euh, euh, réellement euh, par des gens compétents. Quoi. Voilà, moi En face de moi, j'ai eu un jury où, où la présidente, c'était la première fois qu'elle jugeait un cas comme ça. Euh, elle a parlé euh, sans savoir c'était quoi le rugby, sans savoir euh, qu'est-ce qu'étaient les produits, euh, Elle a dit « J'ai entendu parler comme quoi on pouvait prendre des produits pour les chats, les chiens et les les chevaux. » La presse locale a a sorti cette phrase et a dit « Le rugbyman de Nîmes prend des produits pour les chiens et les chats. Euh, » C'est pour dire qu'on est dans un un domaine où euh, où il faut des gens professionnels qui s'y connaissent. Euh, Voilà, Le procureur de la République... euh, je doute pas que le rugby des années 80-90 était très, très bon. Mais euh, voilà, quelqu'un de, euh, de nostalgique à parler de Dominici et de parler euh, du rugby d'avant et de, des joueurs d'aujourd'hui euh, ou de la photo des Sud-Africains à la Coupe du Monde euh, sur solide en sortant de la muscu. Voilà, quand on n'est pas en Afrique du Sud, je ne fais pas la Coupe du Monde. Je suis à Nîmes, j'ai des restaurants, euh, j'ai du gras au bide et, euh, et point barre. Je voulais juste remettre les crampons, quoi.
1: Justement, Nicolas, moi, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et qui, qui, je pense, est important à, à souligner, c'est l'aspect médical. Euh, tu as pris des produits qui étaient des stéroïdes, si je ne me, me dis pas de bêtises. Euh, quel impact ça a eu sur ta santé Est-ce que tu as eu des séquelles est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu... Voilà, est-ce que tu as le double regret Évidemment, le premier regret, c'est, c'est des conséquences sportives et, et professionnelles. Mais est-ce qu'en plus, physiquement, tu as pu subir... Euh, des, des séquelles de, de cette prise non, de produit
2: euh, Non, en toute euh, transparence, non. Ni positif, ni négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, ni euh, je ressemble à Chorzi, ni euh, j'ai eu des problèmes. Euh, voilà. Après, euh, j'ai pas de problème de santé particulier mais euh, je ne suis pas su- suivi non plus euh, mais est-ce que l'époque. tu crains pour
1: l'avenir moi c'est ma question parce que regarde tu parlais tu prenais l'exemple de, de, des Sud-Africains on se souvient tous malheureusement euh, bah, voilà, des différents épisodes qui ont suivi la, la coupe du monde 95 les effets sont à très, à très long terme alors évidemment probablement qu'à l'époque euh, ça a duré un peu plus longtemps si toutefois le dopage était avéré mais voilà est-ce que, est-ce que, est-ce que tu, du coup tu es inquiet par rapport à ça est-ce que tu as pris euh, contact avec un, un médecin pour savoir si une prise de produits dopants durant une période de de 3 à 4 semaines si j'ai bien compris est-ce que ça peut avoir des conséquences à long terme sur, sur ta santé
2: Je pas pris de contact avec de médecins et, euh, et je, je pense le faire mais vu que tu le tu soulèves je pense le faire mais euh, c'est vrai que n'ayant pas de problème physique particulier ni douleur ni, euh, ni quoi que ce soit je ne suis pas penché là-dessus
0: j'ai une, une question C'est bon, on en a déjà parlé tout à l'heure mais j'insiste vraiment là-dessus c'est quel message aujourd'hui tu veux faire passer à la fois aux jeunes et aux personnes qui t'écoutent aujourd'hui et euh, qui serait euh, tenté euh, par, euh, par, par, par une prise de produits interdits
2: ben, Je pense que euh, le, le jeune qui, euh, qui, qui vise ça, cette prise de produits ou quoi que ce soit, ben, en fait, euh, euh, je vais répondre d'une manière très euh, pragmatique, mais euh, ben, si tu veux prendre ça, c'est que tu veux grossir, c'est que tu veux évoluer, ben, rapproche-toi d'un diététicien et, euh, et change ta méthode d'entraînement, change... Euh, ta méthode de, de bouffer et, euh, et bouffe plus de poulet et de jambon et, euh, et entraîne-toi plus dur. Là, c'est la, c'est la seule répartie qu'on va pouvoir avoir parce qu'un mec qui veut, euh, qui veut devenir euh, solide, euh, à part le travail et les heures derrière les barres, euh, dessous les bars et, et plus manger, je n'aurai pas d'autre solution à lui donner, qu'on le veuille ou non. Et après, les gens qui encadrent, qui encadrent ces, 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 ces gamins-là, c'est… Euh, mais ben, savoir un côté humain et de le sentir. Le jeune qui, qui se perd, le jeune qui commence à acheter des pros de protéines comme Asse parce parce qu'on euh, se dit que ben, peut-être commencer à avoir un œil un peu plus euh, assidu sur lui et, et en essayant de, com- de communiquer aux parents, hein, tout simplement. Hein. Euh, moi, quand j'ai fait ça, j'ai 32 ans, euh, je suis restaurateur. Euh, euh, mon père, euh, quand je lui ai annoncé la suspension que j'ai, que j'ai annoncé tout ça… Euh, je ne dis pas qu'il a perdu la fierté qu'il avait en moi, mais, euh, mais ça lui a mis un coup. Voilà, ça lui a mis un coup de se dire, mais euh, comme tout père, il a dit, « Putain, mais je n'ai pas senti euh, tant, de, tant de tristesse et ce, ce manque de, du rugby. » Parce que ben, je me suis mis dans le travail à fond, je bossais encore plus, j'ai acheté d'autres restaurants pour combler ce temps vide. Euh, je me suis investi à fond. Et, euh, et ben, on ne perçoit pas dans, dans la vie qu'on a tout le, tout le monde, on baisse la tête, on avance. Et, et voilà, je pense qu'il faut juste le, le ressentir. Le staff, le staff c'est euh, des joueurs qui s'arrêtent brutalement euh, très, très vite. Il faut les intégrer d'une manière ou d'une autre euh, sur des cellules sportives. Et on trouve, euh, on trouve un buteur qui s'arrête, euh, qui prenne en charge les 10, euh, un joueur de première ligne, n'importe quoi. Mais je pense que la fracture où euh, le on-off, on joue et donc demain on arrête, il est beaucoup, beaucoup trop euh, brutal et, euh, et les mecs, ils n'arrivent pas à s'en relever.
0: Il y a l'aveu de faiblesse aussi derrière. Le, le, dans la lettre que j'avais faite à, à Christophe Dominici, euh, suite à son, à son départ tragique, il y a l'aveu de faiblesse, la vulnérabilité, de, 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 de parler aussi de dépression, de parler aussi de moments difficiles, compliqués. Et c'est vrai que c'est ce qui ne fait pas rêver. Et pourtant, c'est aussi la réalité de la plupart des sportifs et des sportifs. Et moi, je vais te poser une question aussi, Arnaud. Quand on arrête sa carrière, même en amateur, est-ce qu'on ne sent pas justement un vide aussi euh, c'est, On le vit tous. Alors, on le vit... Euh, de manière normale quand on a un changement de cap professionnel ou personnel dans la vie normale pour tout un chacun mais je pense que c'est caricatural dans nos sports aussi, où on s'investit énormément, où on l'a connu depuis tout petit. Je ne sais pas à quel âge tu as commencé le, le rugby, Arnaud. Pour toi, Nicolas, c'est 5 ans. Moi, j'ai commencé à 7 ans. Il euh, y a cette, euh, voilà, toute cette vie sociale qui t'amène à garder un pied euh, une fois de plus dans, dans l'adolescence jusqu'au moment où il faut rentrer dans une vie entre guillemets normale. Mais cette chute, cet arrêt de carrière, il est difficile. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette... Euh, je dirais cette pudeur, cette, ce, ce sujet de tabou, de, de parler de failles, de faiblesses, de petites morts dans notre sport et dans beaucoup de sports. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je pense que c'est bien d'ouvrir, d'ouvrir la parole, en fait.
1: Ouais, non, mais je, je te rejoins, Raphaël. Effectivement, c'est quelque chose de, de, de très compliqué à, à, à jauger. Après, je, euh, moi, je suis pas un bon exemple parce que j'ai arrêté de jouer. Alors, à l'époque, je jouais en fédéral 1, fédéral 2 en région parisienne. J'ai arrêté de jouer parce que, justement, j'avais cette carrière de journaliste qui s'ouvrait à moi et qu'à un moment, il a fallu faire un choix parce que le sport se pratique en le week-end. Je ne pouvais plus jouer. Donc, moi, je suis pas un, un bon exemple, mais euh, là, j'ai envie de, 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 de relancer le ballon, finalement, à, à Nicolas. J'ai envie d'être optimiste pour lui parce que je le trouve quand même très courageux, comme je le dis euh, dans son témoignage. La chance qu'il a et il l'a dit à, à plusieurs reprises, il est, il est entrepreneur, il est restaurateur, il a plusieurs restaurants. Alors évidemment, la période fait que malheureusement pour les restaurateurs et on va en parler, Nicolas, mais la, la période est, est probablement très, très, très compliquée. Euh, mais justement, est-ce que c'est pas une chance aussi d'avoir anticipé, euh, d'avoir eu en parallèle euh, du rugby cette, cette, cette double carrière et, et voilà, on te souhaite de, de, de pouvoir prospérer euh, finalement dans cette, dans cette, dans cette entreprise.
2: Euh, en toute transparence, euh, euh, ouais, les, les, les mots que pour, pour les gamins ou même n'importe qui, et je pense qu'il y a des, euh, y a des, euh, des super joueurs comme du Sautoir ou quoi, qui ont réussi à accumuler des, des formations. Donc, je ne vois pas pourquoi euh, un gamin qui va dire en fédéral 1, je n'arrive pas à faire les deux, et un mec en top 14 équipe de France euh, arrive à finir ingénieur. Je pense qu'on trouve des, euh, des solutions à ça. Euh, moi, la, la, la chance que j'ai aujourd'hui, et, euh, et, c'est que, le, 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 restaurant que j'ai, le premier restaurant que j'ai acheté à Nîmes. Euh, ben, j'étais en plein boom dans le rugby et beaucoup de, de supporters, beaucoup de, de dirigeants, beaucoup de, de sponsors venaient. Et c'était un petit peu le rendez-vous le lundi hein, de débriefer du match. Euh, le réseau rugby m'a, m'a, m'a permis de m'épanouir dans, dans ce registre-là. Euh, et je dois beaucoup au rugby par, par rapport à ça, honnêtement. voilà Nicolas Lecalde Nîmes, euh, j'ai, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies et, euh, tant dans le monde de la nuit que, que dans le rugby et maintenant dans la restauration. Mais... Euh, ce qui m'a le plus apporté professionnellement, d'un point de vue euh, purement euh, business, euh, le réseau du rugby et l'image du rugby. Voilà. quand on est costaud, barbu, tatoué sur les bras, euh, les clients ils peuvent te regarder avec des yeux comme ça. Les clientes, tu peux faire peur. Mais dès lors que tu dis toujours rugby ou quoi que ce soit, l'image du rugby, c'est les valeurs, c'est le mec bien élevé, c'est le mec qui respecte l'arbitre et ce qui est ce le cas. Et à partir de là, l'image qu'on a du rugby aujourd'hui, des fois elle peut être entachée par Aujourd'hui, c'est le chambrage. Voilà, donc on dit ça fait partie du truc ou ça ne fait pas partie du truc. Mais je pense qu'il y a chambré et chambré. Il ne faut, euh, faut pas tomber dans les travers comme le foot et qu'on garde euh, ce qu'on est le rugby. Voilà, on va arrêter de dire le mot valeur, mais qu'est-ce que le rugby Voilà, c'est tout. Paris c'est une fois, il a pris le... un carton rouge. Il a dit à l'arbitre Ça, ce n'est pas rugby sur une vidéo euh, parce qu'il prend un carton rouge, je ne sais pas quoi. Et il euh, y a un entraîneur de Nîmes qui s'appelait Daniel Farani et il disait Ça, c'est rugby. Mais ben, voilà, le... quand on dit ça, c'est rugby, c'est voilà. Euh... Le mec, tu l'as mis une branlée, tu vas boire une bière avec lui. Euh, le mec, il se fait mal, euh, tu l'aides à se relever. Et, euh, et euh, voilà, quand on dit ça, c'est rugby, c'est l'état d'esprit. Quoi. Voilà. L'état
0: et tu parlais d'esprit. d'état d'esprit, le mec qui tombe et qui se relève. C'est pour ça que j'en appelle à toutes nos auditrices et nos auditeurs et dans le gars et ailleurs, d'être au soutien aussi quand ça ne va pas. Et euh, d'un côté, on a cette pudeur de dire que tout va bien et comme tu l'as fait, de se foutre dans le boulot comme moi, je me suis foutu dans d'autres, de, de, dans d'autres situations de manière excessive. Et euh, je te remercie en tout cas pour, euh, pour, ton témoignage, parce que ça permettra justement aux gens, euh, qui feraient des raccourcis sur Twitter, euh, euh, via justement les certains, euh, certains journaux, euh, euh, de dire que tu t'es pris pour un, pour un lévrier ou pour un, <rire> ou pour un meikun, en tout cas, un chavreux chien. <rire> C'est quand même hallucinant quand même de lire des choses pareilles, de dire que, voilà, il est important aussi d'être au soutien quand, euh, quand ça ne va pas. Moi, c'est ma femme qui en a chargé. Je suis chez, chez, chez elle aujourd'hui, dans sa maison d'enfance. et Elle a beaucoup chargé et, euh, et c'est vrai que les familles peuvent en pâtir aussi autour. Tu as parlé de ton papa aussi, ta femme qui a été beaucoup, euh, beaucoup au soutien. Donc, euh, moi, pour conclure, je voulais te remercier parce que euh, ça montre justement un petit peu l'envers du décor, le côté humain. On n'est pas tous des gladiateurs, on n'est pas tous des surhommes. Et moi, je connais, enfin oh, d'ailleurs, je n'en connais aucun de, de surhomme. Pourtant, moi, je me suis pris pour Jésus et je peux te dire que j'ai pris les belles claques. Mais euh, il est d'ailleurs plus de cheveux. Bon, bref, à euh, rapport à Jésus. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre la parole comme tu l'as fait parce que ça permet d'humaniser aussi les gens qui sont autour de toi, qui vont écouter ce podcast. Ben, peut-être qu'ils en verront un texto et, euh, et, et, et que ben, tes restos puissent encore se remplir le lundi au lendemain des matchs où tu puisses accueillir, même maintenant que tu es en train de passer aussi de l'autre côté, que tu puisses les accueillir aussi à bras ouverts et de montrer que ben, les valeurs elles existent aussi dans ces moments de, de troisième mi-temps. Euh, en espérant que, pour toi, ça se passe bien aussi en Suisse, fais appel, parce que je pense que tu mérites euh, bien mieux que euh, ces, ces quatre années. Et puis, pour conclure, je pense qu'il faut en appeler une fois de plus à la Ligue, à la Fédé, à Proval, d'écouter ton témoignage, parce que euh, derrière, il y a peut-être une mission de prévention à aller faire dans les clubs de top 14, de Pro D2, aussi de de fédéral et, à, et de national. voilà. Euh, moi, je
1: rejoins Raphaël pour conclure. Euh, c'est le message peut-être le plus important. Euh, voilà, je rejoins ton appel aux, aux institutions qui, qui dirigent ce sport. Euh, prenons, prenons le maximum de précautions pour, pour préserver euh, notre jeunesse qui, euh, qui, qui peut éventuellement être, être tentée d'aller vers ce, ce genre de produit. Nicolas est un, un excellent exemple euh, de ce qu'il ne, ne faut pas faire. Il le dit avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de courage. Et euh, voilà, Il faut prendre un maximum de mettre en place un maximum de garde-fous pour, pour éviter ce genre de, de dérive.
0: Alors maintenant, on va parler sérieusement. Est-ce que dans tes restos, il y a des bonnes côtes de bœuf
2: J'ai un restaurant maturé, donc autant te dire que la côte de bœuf, il oh. euh, choisira euh, d'où elle vient, la provenance. Euh, tu viendras je, suis, avec... je suis là, je suis à Tarascon.
0: Je suis à Tarascon, euh, j'y viens à peu près euh, six fois par an. Donc la prochaine fois, si les restos sont ouverts, je viens avec Rodolphe, donc Seb Gérard, Nico Fleury, Foissac. Romain Tissot, tu les connais, on va se pointer chez toi et on va se bouffer de la bouffe, de la, bonne, de la bonne viande maturée, tu m'as régalé. Et j'aimerais bien vous raconter une anecdote aussi, que j'ai, je me suis pris <rire> 400 grammes de viande, euh, je ne sais pas quoi, la chinoise ou japonaise, ça m'a coûté 128 euros, mmh. je me suis régalé, j'adore la barbague, donc je pense qu'on va venir se régaler okay. chez toi, en tout cas ce sera un vrai plaisir, on te souhaite une année 2020, déjà de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que, en tout cas ces 30 minutes t'ont permis aussi de lâcher un peu les chevaux et les chats et les chiens, et, euh, et, et que 2021, en tout cas, te soit salvatrice, on va dire, pour, euh, et pour le, l'homme que tu es, et pour le rugbyman que tu es. Et en tout cas, ce podcast, il est dédié à toutes celles et ceux qui euh, voilà, sont permis de juger un petit peu trop prématurément et trop rapidement. Voilà le fin mot de l'histoire. Il y a les hommes derrière les sportifs. Et derrière les sportifs, en tout cas, merci Nicolas, à toi. Merci beaucoup.